0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я в Москве. А я в Белграде. Мы по-прежнему собираемся для того, чтобы обсуждать книги. Каждую неделю по одной. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз.
1: Ну что, сегодня мы решили обсудить книжку, которая не переведена на русский язык. Она, наверное, не будет переведена на русский язык, потому что она не станет хитом. Да, достоинства ее довольно
0: скромны. Но мы про нее все равно расскажем, потому что она интересна с точки зрения, ну скажем так, современной литературы. Я даже скажу потом, почему.
1: Она называется по-английски Окей, «Okay Days», И она и написана была по-английски Автор Дженни Мастерт. Шведка. Мы сначала немножко расскажем, это роман вышел недавно, этим летом. Я предлагаю, давай я сначала расскажу коротко
0: содержание, это будет реально очень коротко. Не как я обычно, знаете, я все время такая, я расскажу содержание за три минуты, а потом такая...
1: 15
0: Через 10 минут такая, ой, кажется, что-то я сегодня немножко подрастянула. А тут реально я расскажу содержание за три минуты, можете прям засекать, а может даже меньше. А потом мы расскажем коротко, почему мы, собственно, взяли эту книгу, Наташа чуть поговорит про автора, и потом, соответственно, пустимся в разные другие рассуждения. К
1: тоже будут не очень длинными, потому что книжка... Хотя миленькая, ну, я, не, не очень, очень длинная, длинная, да. Ну, давай, содержание.
0: Итак, включаем секундомер. В этой истории два героя, от лица которых поочередно ведется повествование. Героиню зовут Сэм, Саманта, а героя зовут Люк, Лукас. Он англичанин, она шведка. У них была такая история, что они познакомились как-то раз на какой-то вечеринке, когда им обоим было по 18 лет. Или по 17. Они познакомились на вечеринке, они друг другу понравились, они там болтали, но между ними ничего особо не было, а потом они разъехались по разным странам, потому что она живет в своей Швеции, а он живет в своем Лондоне. Прошло 10 лет, они опять на вечеринке встретились снова, узнали друг друга, и между ними начались отношения. Но дело в том, что она приехала в Лондон просто на лето, а живет она по-прежнему в своей Швеции, а он живет в Лондоне. Поэтому у них, как бы, такой роман, про который они изначально знают, что у нее есть срок годности что, типа, вот она в конце лета уедет, она на стажировке, а он останется в Лондоне. Так и происходит. Несмотря на то, что они очень сильно друг в другу влюблены, они расстаются, она улетает, он остается и пытаются там жить свою жизнь, и очень друг по другу скучают. Потом они решают поехать вместе в отпуск в Грецию, едут вместе в отпуск в Грецию, понимают, что все таки им друг без друга очень плохо, и она решает переехать в Лондон, потому что Лондон ей всегда нравился. Переезжает в Лондон, они начинают жить вместе, и потом они расстаются, потому что она считает, что она не хочет детей, и она делает аборт, причем не сказав ему об этом, только сказав постфактум. На этой почве они расстаются, пытаются каждый встречаться с другими людьми, жить своей жизнью и так далее, но в конце понимают, что все-таки они друг друга очень сильно любят, и опять остаются вместе, несмотря на то, что вопрос по поводу детей так и остается нерешенным. энд, Ну, насколько он возможен? С нашей взрослой позиции, насколько он возможен, когда люди решают быть вместе, несмотря на диаметральную противоположность взглядов? По довольно важному вопросу.
1: Значит, почему мы эту книжку взяли? Дженни Мастер это довольно известный блогер, довольно крупный, может быть, не супер крупный, но крупный на YouTube блогер Я даже не могу сказать, что я ее как-то активно смотрю, я когда-то ее смотрела сколько-то лет тому назад возможно, более активно, когда она э, еще была не таким важным инфлюенсером. И у нее не было хаты в Лондоне, и в общем она еще не была когда богатой женщиной, скажем так, честно. Вот, у нее очень красивый визуальный ряд. Если вы посмотрите, он прям вот какой-то такой скандинавский минимализм. Она тоже очень сама харизматичная, и это как-то все настолько безумно красиво снята, мне кажется, что снимает, ну, понятное дело, что снимает ее муж и ее, и собственно, у них вот этот бизнес. При этом она сама, да, очевидно, такая очень интересная творческая личность, которая такой вот самородок, потому что у нее нет ни образования, ничего такого, то есть ничего, ничего особенного. Вот по сути в ней нету, кроме внешности и ее какого-то уникального взгляда на мир. И вот этого прекрасного визуального ряда, в который она ложится. И вот. А про что ролики? Про что ролики? Ролики про ее жизнь как она одевается. Как она завтракает, короче, как бы ну лайфстайл, то есть это такой чистый лайфстайл. Как обставлена квартира, как еще что-то, ну в общем, по-моему, она там то в Лондоне была, мне кажется, может быть, она даже в Берлине в какой-то момент жила, ну в общем, так или иначе, я, наверное, на нее подписана последние лет пять, поэтому я уже как бы я уже не в курсе, у меня этот образ как-то смешался, смешался вот со всем этим, плюс у нее такой прекрасный английский, когда она говорит на английском, у нее такой прекрасный акцент. В общем, все шикарно. И тут, значит, когда-то, наверное, весной я пролистывая свои подписки на YouTube увидела, что у нее есть ролик о том, как она написала книгу. И тут я потом, ну, ну, ребята, ну даже уже какие-то блогеры пишут книгу, надо ознакомиться. ознакомиться. Потом мне было сильно интересно ну вот реально, а вот насколько качественно она сможет написать. И, в принципе, довольно качественно. Ну так, ну по большому счету это законченный роман. Да, да, нет, она
0: неплохо написана, хорошим довольно языком современным, красивым. Ну и, в общем, герои более-менее понятные. Просто она, у меня есть другие претензии к этой книге,
1: но написано то она очень неплохо, да. Вот, да. То есть человек как бы вот просто сел, написал роман на иностранном языке, и при помощи своих связей его довольно успешно опубликовал. Я не думаю, что это войдет в какой-то топ куда-то. Но по крайней мере вот мы ее прослушали. Можно обсудить, чем он
0: нам не понравился и Child Free, и потом, наверное, вот про современность. Ну давай я, может быть, затон. Давай просто начну. Да. Просто чем еще эта книжка мне показалась интересной? У меня вот недавно где-то в июне, кажется, я проводила книжный клуб. Мы обсуждали нелюбимые книги. Но как-то так вот, ну типа просто решили собраться и немножко, как это сказать, выголить своих демонов и рассказать о том, чем нас бесят популярные какие-то книги. Но в итоге мы как-то плавно перешли к обсуждению современной литературы, а именно российской современной литературы. И как-то так вот долго-долго обсуждали, и у нас были молодые люди, присутствовали на встрече, и они сказали мысль, которая мне показалась интересной, с которой я отчасти согласна, они сказали, что очень мало на самом деле современных авторов пишут про современность российских, да, то есть очень много книг про переосмысление истории там, революции Советского Союза, какие-то семейные саги, какие-то истории там про вторую мировую войну и так далее, и так далее. Но вот именно про вот то, что происходит конкретно сейчас, вот как бы романы из жизни прям современных людей про современную жизнь их на самом деле не очень много или если они есть они не становятся такими известными и популярными как книги чуть другого жанра и вот эта книга она как раз к этому относится то есть и тогда я помню ребята приводили пример что типа вот там один из авторов написал якобы ну такой заигрывает немножко с читателем современность и рассказывает о том что у героя даже есть аккаунт в фейсбуке и это как бы супер такое считается прям цифровая эра а здесь как раз в этом плане книга прям современная, потому что там речь идет о плейлисте Spotify, там вообще музыка много играет роли. Она рассказывает про вот эти вот как бы страдания по поводу того, что сделать с бывшим молодым человеком, заблокировать ли его в инстаграме или скрыть его из своих подписок, и, и как сделать так, чтобы ты его не видела, но если ты отпишешься от него, то он об этом узнает, и это некий жест, и как бы вот эта вот вся этика соцсети. Которые которая на самом деле, можно над этим смеяться, но она же реально играет в нашей жизни как бы довольно значимую роль. Потому что, ну, кто из нас хоть раз не думал о том, что я не хочу больше видеть этого человека в своей ленте, но отписаться от него будет дурным тоном, там, по тем или иным соображениям. Подожди, я, я не расфрендила, я от стольких отписалась. Ну, вот в том и дело. То есть, отписаться, расфрендить и вот это вот как бы тонкая грань, она, ну, современному человеку нам с тобой, она понятна, но про это действительно довольно редко пишут. А тут, ну, в литературе да? А тут это прям ну, занимает большую часть повествования. И вот этим мне показалось, что это прикольно, что она действительно не, не выкручивается, не придумывает какие-то там, не проводит исторические исследования, и не проводит время в библиотеке, чтобы сделать какой-то ресерч, а просто пишет про себя, своих современников, свою современную жизнь и что-то такое,
1: что, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Это классно. Ну и не часто встречается. Да, мало кто рискует на такое. И мне даже показалось: вот если мы говорим о современности, немножко она какая-то устаревшая ее друг инженер, который не может найти работу.
0: Не, он не инженер, он занимается ESG. Тоже, кстати, современная тема. Он же занимается устойчивым да, развитием. Да, устойчивым он развитием, хочет... но он
1: инженер по образованию.
0: Да, он инженер по образованию, но он именно инженер в области устойчивого развития. То есть он хочет заниматься спасением планеты, ну, грубо говоря, да? То есть тем, чтобы в компаниях больших внедрять практики устойчивого развития, которые связаны с защитой окружающей среды, осознанным потреблением и так далее, и так далее. Это, кстати, тоже мне показалось очень классным. Да, он не может найти работу, потому что такие их работ мало, это правда. Да, и плюс он идейный. Он что идейный, как бы. он не просто пошел, он еще действительно хочет, поэтому он не хочет устраиваться в большую компанию, потому что во многих больших компаниях типа они, ну он так это объясняет, они завели себе инженеров там и каких-то людей, которые занимаются ESG, но при этом на самом деле они просто делают дальше свое вредящее природе дело, а их просто в качестве ну, помнишь, как мы с тобой читали, когда про женщин, да, вот эту книжку э, про женскую власть, там тоже они говорили, что очень часто нанимают типа всяких аудиторов по... Как равноправию? Как равноправию, да. Которые просто, ну, сидят, зато компания может сказать, а вот у нас есть для этого специальный человек, который занимается тем, чтобы у нас там была вот представленность
1: женщин, какая нужна. Ну, вот и связь же тоже. Но я вот как бы сомневаюсь вот в этом, то, что он не может найти работу, потому что он E... <síntos> ничего, большую часть книжки не делает в этом направлении. То есть мы как бы читаем и понимаем, что у него там, не знаю, три друга на Линкдине, через связи он никогда не пытался искать. Какая-то абсурдная ситуация в, в современной Европе, где нехватка инженеров. Я просто не могу в это поверить. Ты знаешь, он
0: же ведь там же много раз пишется о том, что это его первая работа, и что он довольно социально-то не приспособленный в, в этом плане, в отличие от нее, Она как бы такая очень социально активная, у нее действительно куча связей, вот она между этим Швецией, Лондоном и, и Грецией там, и так далее передвигается очень свободно, они вот этим противопоставляются, да, а он всю жизнь живет в одном и том же месте, у него очень мало социальных связей, у него же практически нет друзей, ему по сути и общаться кроме неё, не с кем, и он, да, он реально не понимает, как искать работу, она же ему про это и говорит, типа в смысле, ну, чтобы найти работу, тебе нужно общаться с людьми, пойди на вечеринку, Пойди там с кем-то потуси, там, пойди познакомься. Он такой, а как это а в смысле?
1: И в общем, короче, кто из нас не искал в первый раз работу?
0: Ну мы с тобой
1: меняли специальности, как бы немножко переходя из одной области ну, в другую. меня тоже
0: по блату устроили на первую работу.
1: Да, на первую. Ну, и кажется... потом еще раз на первую. Да, и потом еще раз на первую. Да, да. Вот. Я просто реально читая про инженера, точнее слушая, я слушала, мы слушали в аудио варианте, я думаю, ну нет, ну чувак, ну ты инженер, ну что ты мне рассказываешь? Ну, Если у меня было просто. инженерное образование, я бы вообще взлетела ну, бы в космос. И там, кстати, довольно
0: дельная инструкция о том, как это делать на самом деле, то есть как искать работу новичку, которого нет опыта, ну который вот хочет. Вот там как раз довольно подробно написано, как она объясняет ему, как правильно писать мотивационное письмо, как правильно вот искать вот эти самые связи и так далее, и так далее. Как сначала устроиться там типа на какую-то начальную должность, потому что, чтобы попасть в индустрию, потом продвигаться дальше. То есть там на самом деле, кстати, про это довольно подробно написано, и, в общем, из этого можно извлечь довольно дельные инструкции. Так что в этом смысле тоже книжка полезна будет. Она о реальной жизни. Мне показалось, что это довольно прикольно, потому что может, наверное, это ну, практически первая книжка, которую я такую читала, которая вот прямо про современность. Мы с тобой помнишь, еще читали «Собачий глюк» у нас был такой... Были-были ну, да такой... были
1: у нас книжки про современность. «Филиппов», да?
0: Ты имеешь в виду «Тень»? «Филиппов», да. Тоже. Да. Ну, и вот я и говорю, и «Собачий глюк», и «Тень» — это фэнтези. Да, все-таки это фэнтези, и то, и то. Хотя, да, ну, как бы «Собачий глюк» я не, не буду сейчас как-то даже особо вспоминать, потому что ну, не особо впечатлились этой книжкой, хотя она ну, неплохо плохая, но ну, так. А Тень нам с тобой очень понравилась. Она, да, она присовременность, но там тоже надо сказать, что герой-то как бы главный не пользуется соцсетями, потому что, а, он мент, и,
1: б, он труп. Ну, ладно придралась к трупу. Так, давай теперь поговорим, вот, что мне как бы не очень понравилось. С одной стороны, вот мы сейчас рассуждали о том, что там есть что-то о работе, но, с другой стороны, мы читаем книжку о молодых людях, которые закончили институт, у них какая-то взрослая жизнь, и у них ноль интереса к работе. То есть <laughs> работа, Карьера как тема, но ну, вот у, у Люка есть проблема с выйти на работу, какие-то ну, проблемы. С деньгами думать.
0: постоянно. То есть они не понимают, как пользоваться деньгами. Причем они оба, мы с тобой так говорим, молодые люди, но им вообще-то по 28 лет. Да, да, им как бы
1: им уже много, ребята, много, чтобы вот так вот прожигать свое время. Такое ощущение, что они просто только бухают, да. куда-то едут, и больше в их жизни ничего не происходит. То есть никакие работу, вот эту часть большой реализации в жизни, они как бы никак не обсуждают. И мы говорим, что он не может найти работу, Люк, но при этом он работает продавцом в магазине одежды, как я понимаю. Да, и там сходит с ума просто безделье. Но если мы говорим об устойчивом развитии, то как бы, я не знаю, у него там бренд был с устойчивым развитием одежки. Да, или что? Ну, вряд
0: ли, нет. Нож. Там это никак не упомянуто. Я
1: как бы не могу сказать, хорошо это или плохо, что
0: сейчас вот эта юность так сильно затягивается. Это, может быть, и неплохо, что у людей есть вот время потупить, там, побухать, потому что они действительно там очень много пьют. Просто, ну, побыть молодыми, скажем так, молодыми, беззаботными людьми, у которых ничего нету, которые ютятся в комнатах, которые они снимают вместе там с тремя друзьями и так далее, и так далее. И, в общем, побыть в в таком студенческом состоянии довольно долгое время. Может, это и неплохо. Но, с другой стороны, ну да, в общем, я когда мне было 28 лет, я уже была давно замужем, у меня уже был ребенок, я уже успела уйти в декрет и выйти из декрета. Много чего произошло интересненького в жизни. У меня уже была квартира
1: своя. Короче, много галочек было уже проставлено, а они. еще тут есть такой разговор в книжке, что они пугаются, что вот сейчас у них веселая жизнь, а потом. Почему-то да, это жизнь, жизнь просто когда трэш. они влезут в ипотеку,
0: влез... наступит какой-то трэш. Вот да, и типа молодость закончится, понимала. и начнется какая-то скукотень. Хотя на самом деле, вот мне, например, кажется, что у меня сейчас просто зашибись какая интересная жизнь. И в целом-то в то время было не так интересно. Ну, правда, вот так вот если сравнивать, мне кажется, что...
1: Да, у нас у всех этот год был довольно интересный.
0: Не, ну это мы как бы, да, но в целом-то вот в те времена...
1: Ну, конечно, жизнь приятная. Не сейчас, да, да. Трагизм вот этих 30-летних, там ты уже немножко больше, и чувствуешь некоторую обиду, что ли, за собственное поколение, что вот так вот к тебе относится, что думают,
0: что когда у тебя ипотека, да, то ты все, жизнь закончилась. Ну, все, просто все. Давай немножко поговорим про вот этот главный конфликт. Главный конфликт, то
1: есть наличие или отсутствие детей, да?
0: Ну, я даже бы сказала, на самом деле можно обсуждать это, но мне кажется, знаешь, вот это один из тех вопросов, которые невозможно на самом деле серьезно обсуждать.
1: Child-free или там Child-friendly, не знаю как. Ну это давай что-то да? что все-таки скажем. То есть здесь что важно, что сама Дженни Мастер, она не раз говорила, что она не хочет иметь детей. То есть, в принципе, она отождествляет себя с главной героиней. Я думаю, что это ее позиция. При этом у нее нет четкого объяснения, почему нет. Она в итоге, вот одно из ее последних видео, я тоже накануне смотрела, у нее есть несколько видео, мне кажется, на этот, на этот счет и, в принципе, она говорит, что в последнем, ну, знаете, у меня нет никакого объяснения, просто я могу себе это позволить. Ну,
0: ты знаешь, а какие объяснения у тех людей, которые вот хотят детей? У меня, например, нет никакого объяснения. То есть я знала всегда в своей жизни, что я хочу детей, но у меня не было для этого никакого объяснения, просто я а, хочу. Вот
1: примерно, да. Как базаров про яблоки, любишь или не любишь вот то же самое.
0: Знаешь, это как попытаться примирить позиции там, тех, кто за прививки. Подожди, тех, подожди, подожди. Прививок. Примирить? Нет, но вот. прививки нет.
1: Давайте нет, прививки и дети все-таки разные
0: вещи. Не, ну я просто к тому, что есть просто какие-то вопросы, по которым позиции людей с противоположными взглядами реально непримиримы. То есть просто это лучше не обсуждать даже. Потому...
1: Здесь же не вопрос в примиримости, а вопрос даже в немножко понять, почему это в книжке есть, ну, потому что это в принципе есть, потому что она именно такой человек, который. Ну вот да,
0: что то, что ты сказал сейчас удерживает. про нее, мне сейчас стало понятнее, почему в итоге он склоняется к ее позиции, потому что это позиция автора.
1: Да, это позиция автора. И она, как бы реально, И в видео она как бы и говорит, что у нее с ее мужем один одинаковая позиция на этот счет. А здесь в романе все-таки разная. И, честно говоря, я вот не думаю, что кто-то, вот именно если он хочет детей, что он будет жить с человеком, который не хочет детей, ну и наоборот тоже. То есть, как бы это невозможно. На длительную перспективу так, наверное, не бывает.
0: Мне кажется, тоже еще один аргумент к тому, что книга действительно очень современная, потому что это очень современный конфликт. Я, я его, кстати, встречала и раньше, например, в сериале «Хороший доктор», который я нежно люблю. Там в начале сериала двое героев расстаются, потому что они как раз не могут примирить эти позиции. То есть мужчина хочет детей, а его невеста не хочет. И получается, что здесь он как-то принимает ее, вернее, они так, они как бы находят такое как бы не то чтобы компромисс, я бы не назвала это компромиссом, потому что ну как по этому вопросу может быть детей, он либо это как бы черно-белый вопрос, да, то есть либо да, либо нет. Но, скажем так, он говорит, что я тебя так сильно люблю, что я выбираю тебя, а не будущих гипотетических детей, а там посмотрим. И она тоже говорит, ну, как бы, я не хочу детей, но там посмотрим. То есть они как бы сходятся на словах «там посмотрим» и, в
1: общем, вот. Ну, а вы понимаете, что «там посмотрим» – это непонятная концепция. Да, и поэтому я не очень тоже, если честно,
0: верю в то, что на ней можно, если потом через какое-то время там посмотрим, они начнут опять обсуждать, что на ней можно ну, что-то построить.
1: В общем, тему child-free или child Friend мы тогда закрываем. То есть, мне кажется, сомнительная концовка. Это что-то неустойчивое да, в итоге. Да.
0: Мне тоже не верится в то, что... Ну, может, конечно, им повезет, и кто-нибудь из них кардинально изменит свою точку зрения. Это возможно. Но если этого не случится, то дальше им будет не очень мы с тобой, на самом деле, мне кажется, уже достаточно похвалили эту книжку, теперь можно чуть-чуть поругать. Потому что я бы сказала, что несмотря на вот эту всю прекрасную современность, несмотря на э а, allora, б... а, то, что обратный отчет, мы хотели еще сказать. Да, но это вот к, к чему я и веду. На самом деле, книжка довольно скучная, честно признаюсь. Она длинная слишком, и она реально довольно скучная. То есть мне прям было тяжело ее дослушивать. И там есть прием, который автор использует, про который Наташа сейчас расскажет, который, как бы, я считаю,
1: неоправданно. Да. Там есть обратный отсчет, и автор говорит там в начале главы осталось столько-то дней до столько-то дней до до чего? До да. да. до чего? Вот. И это должно быть какой-то интригой. И я вспомнила одну книжку с обратным отсчетом. Это уцелевший книжка Чака Паланика. И книжка это довольно тяжелая. Я не знаю, если кто-нибудь ее читал, то там главный герой ⁇ это выживший из определенной секты человек, который в конце летит на самолете, у которого заканчивается дизель. Или чем там заправляется самолет? Короче, он вообще не уцелевший в нашем понимание этого слова, поскольку его жизнь на протяжении романа все-таки подходит к концу, и это обратный отчет его жизни. И я в какой-то момент читала эту книжку, эта книжка была написана довольно давно. Я была в каком-то кафе, какая-то встреча, какие-то мало мне знакомые люди, и кто-то у меня заметил эту книжку и сказал: "О, какая книжка, уцелевший". Я подарила ее своему другу, который попал там типа в аварию и лежал в больнице. А я уже была в конце этой книги, и просто я уже не могла ее дочитывать, потому что она невыносима была. Она не только невыносима вот этим своим содержанием, там еще невыносимо много чего. И я говорю: в смысле подарила человеку в больницу такую книжку. Для... Такая, ну да, уцелевший для поднятия настроения самое то.
0: Это очень опасная ситуация, друзья. Дарить человеку книгу, которую он не просил, и которую ты сам не читал. И которую вы не
1: чит... Стали. Это
0: прям капец. Нет, то есть одно дело, если человек тебе говорит: подари мне, пожалуйста, уцелевшего, и ты такая берешь, покупаешь, потому что, ну, какая тебе разница, чем она закончилась, он сам просил, Буратин это сам себе враг. Ну, дарить человеку книжку на основании, не знаю, названия или картинки на обложке, не прочитав ее самостоятельно, это, конечно, провальная история. Не делайте так, пожалуйста. Я безумно общался. И я даже не знаю, что стало с этим другом. Не знаю, В больнице. Возвращаясь к Дженни Мастер, получается, что она немножко обманывает читателя. Потому что когда каждая глава, ну, это название главы, да, столько-то дней до. И ты такой думаешь, до чего? Наверное, там будет какое-то судьбоносное событие, наверное, там что-нибудь, может, убийство какое. А потом ты такой дочитываешь вот как бы нулевую точку отчета, а их там две. То есть там сначала идет отчет обратный, и потом во второй части опять идет обратный отчет. И ты такой дочитываешь, а там как бы не происходит ничего. Да. Ну какой-то разговор типа между героями важный. Ну просто я, я так думаю, что она придумала этот прием, а возможно ее редактор для того, чтобы удержать внимание читателей на
1: довольно в целом скучном тексте. Да, то есть если, может быть, мы просто не целевая аудитория, мы же как-то больше определились в своей жизни и не мечемся. Ну да, может быть, поэтому. Ну, просто эта книжка явно
0: для более молодых людей, чем мы. И поэтому, возможно, она нам показалась довольно скучной, потому что, кажется, это же бывает, и когда общаешься с более молодыми людьми, и они тебе рассказывают какие-то ситуации из жизни, и ты понимаешь, что ты это знаешь, что ты как бы уже с этим сталкивался, ты уже это прожил, ты это видел, и ты примерно представляешь, чем это закончится. И здесь как бы такая же ситуация. Мы же с тобой тоже, ну, может быть, в 28 лет или там в молодости, скажем, в юности, можно сказать, сохранять этот оптимизм и вступать в отношения с человеком, с которым ты придержишься противоположных взглядов, в надежде, что вы в какой-то момент друг друга переубедите, Ха -ха. кто а а В ну, нашем например, возрасте? В, ну вот, в нашем возрасте, ну, я бы не стала просто, если бы я видела, что мужчина со мной противоположные взгляды по какому-то вопросу, который для меня принципиален, прям, который связан с моим будущим. Но зачем?
1: ну просто это риск, да, как бы очень большой того, что тебе потом будет очень плохо. Даже не столько плохо, а сколько ну окей, ну ты с ним уже пообщалась. Вы не хотите вместе заводить семью или представлять себе семью по-разному пойти дальше?
0: Ну да, да, то есть просто уже не хочется эти шансы ловить и думать, что ну а вдруг в жизни и так очень много вариативности, не хочется ее как бы в свою жизнь еще и приглашать.
1: Специально. Ну, мы о, как бы знаем, что люди не меняются особо сильно. Ну, да. Мы, крайней... Я таких не видела, чтобы кто-то сильно как-то сменил свою позицию. Но мы вам все равно советуем что-нибудь такое читать, иногда, слушать. В принципе, неплохо, расширяет горизонт. Да. И вообще, англоязычная литература, на самом деле, в этом
0: плане, конечно, ну, там проще найти. Неплохо, потому что, ну в целом он неплохо написан. Хотя это совершенно, ну, скажем уж честно, проходной и не представляющий особо литературной ценности романчик, но он написан неплохо, поэтому прочитать его абсолютно не повредит. И как бы можно, ну, плюс заодно остаетесь в повестке, про, слушайте, про какие-то современные штуки и в целом не без пользы. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный кладчик. Ждем вас на следующей неделе.